0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia En We gaan het hebben over geld. Meer specifiek over hoe politieke partijen aan hun geld komen. Deze week sprak de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de regels voor partijfinanciering. Afgelopen weekend vroeg ik jullie, wat willen jullie de komende tijd horen in Haagse Zaken? En partijfinanciering kwam nogal vaak terug in die antwoorden. Vandaar dat we het er nu ook over gaan hebben, want 1 plus 1 is 2... En dat is overigens niet het enige rekensommetje dat je vandaag gaat horen, want onze spreadsheetman Filip de Witwijnen is hier ook. Filip, jij bent de jaarrekeningen van de Politieke Partij ingedoken de afgelopen dagen. Je hebt een hele stapel papieren bij je. Hoor je er al in ritselen? Zeker. Niet eens alles uitgeprint, maar wel de belangrijkste cijfers. Heel goed, heel milieubewust. bewust. Straks gaan we het hebben over wat er in die papier staat. Maar één ding wil ik al wel van je weten. Welke partij is op dit moment het allerrijkst?
1: De Rijkste Partij is al een paar jaar, is dat de SP, althans gemeten in het eigen vermogen, dus bezittingen min schulden. Um, ik spreek overigens wel over de jaarverslagen van 2017, want die van 2018 zijn nog niet gepubliceerd.
0: En welke partij is het armst?
1: Uh, waar de SP een uh, vermogen heeft van uh, 13 miljoen euro, uh, heeft Denk een negatief eigen vermogen oh. van uh, 23.000 euro uh, min.
0: Verschil moet er zijn. Zeker. Pim van den Dol is er ook bij vandaag. Uh, net weg overigens bij het debat over de financiering van politieke partijen. Dat overigens op een historische dag plaatsvond. Hoorden we daar.
2: Laat ik allereerst de planners een compliment maken. Om juist op dit, deze dag uh, dit overleg te plannen. Het is namelijk vandaag precies 140 jaar en één dag geleden. Dat de eerste politieke partij in Nederland werd opgericht. De anti-revolutionaire partij van Abraham Kuiper. En met die erfenis hebben we nog steeds te maken. En ik denk dat politieke partijen tot op de dag van vandaag van belang zijn.
0: Alles, dus, Roelof Bisschop van de SGP. Toch altijd een beetje de staatskundige, het zit ook een beetje in de naam hè? Van, uh, van het geheel. Pim, wat viel jou op kort in dat debat? Uh,
3: nou, dat de Kamer nog wel veel vragen had over een van de belangrijkste voorstellen... die het kabinet nu heeft gedaan om de regels rond partijfinancieringen aan te passen. Namelijk het uh, verbod op uh, buitenlandse financiering mm-hmm. van buiten de Europese Unie. Daar wilde de Kamer nog wel van weten van de keuze die het kabinet daarin had uh, had gemaakt.
0: En waarom hadden ze het er nu over? Nou, de de
3: wet die de regels rond partijfinanciering bevat, uh, die is afgelopen jaar geëvalueerd door een commissie. Ingevoerd in 2012 volgens mij. Nou, zo'n wet wordt een paar geëvalueerd. Dat is afgelopen jaar gebeurd door een commissie onder leiding van oud-christenunieleider Kars Veling. En daar heeft het kabinet weer een reactie op gestuurd. En die besprak de Tweede Kamer vandaag.
0: Oké, okay, duidelijk. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar we beginnen even bij die uh, jaarrekeningen van jou, uh, Filip, mm-hmm. die jij uh, voor je hebt liggen. Ik wil eerst maar eens even kijken naar hoe krijgen partijen überhaupt geld binnen? Dat gebeurt op vier manieren, even grof gezegd. Contributie, afdracht, subsidie en donaties. Die gaan we gewoon met z'n allen even doen. Een kleinere
1: post is de verkoop van merchandising. En dat is voor een partij als. Uh... Uh, Forum voor Democratie, best belangrijk. uh, uh, Boeken van Baudet, boeken van Hedema en de de voetbalzaaltjes. -hmm. Die verkopen bij al die bijeenkomsten best goed.
0: Laten we beginnen bij contributie. Want als je partijlid wordt van een bepaalde partij, dan uh, betaal je een bedrag per jaar, per maand. En dat verschilt nogal per partij. Het is is,
1: uh, uh, minimaal 12 euro, meen ik Pim. Dat je uh, een een lid volwaardig mee mag tellen voor een subsidie. Als je minimaal 12 euro per jaar ophaalt. Er is één partij die, die dat tarief ook uh, hanteert voor uh, zijn leden. Dat is DENK. Maar uh, de verschillen zijn groot. Uh, veel partijen zitten rond, uh, rond de 25 euro. Mm-hmm. En het CDA... je dan per maand? Per jaar. Per jaar. Per jaar. Het CDA heeft, een, uh, heeft uh, de hoogste contributieeis uh, minimaal 80 euro. En ik zeg steeds minimum. Want uh, uh, als je inschrijft voor een politieke partij als lid. Dan wordt er steeds gevraagd dat je ook vrijwillig een hogere bijdrage mag doen.
0: Dat mag je erbij dan ja, waartoe... en
1: dat deelt dat dan als, als donatie schrik genomen ja. in de boeken. Uh, maar de contributie heeft een bepaalde minimum, minimumgrens.
0: Ja, Pim, mag jij raden wat, wat je bij D66 betaalt? 66 60 euro? Ja, precies. Eén keer goed. ik <laughs> gevonden. Ja, maar
1: je ziet dat de gemiddelde, de gemiddelde contributie per lid is vaak hoger... omdat mensen wel bereid zijn om vaak wat meer te betalen.
0: Ja, die, uh... en, maar goed, jullie zeggen en dat is wel belangrijk... 12 euro is het minimum, omdat je daar dus subsidie voor krijgt... op het moment dat iemand als lid dat bedrag betaalt...
3: Ja, dat klopt. Ja, dan telt stelt een lid echt mee. Als je niet 12 euro betaalt
1: ja. De PvdA had een trucje twee, twee jaar geleden na het uh, na zeg maar leeglopen van de partij. Toen mm-hmm. ze zoveel zetels verloren in de Tweede Kamer. En ook het aantal leden terugliep om leden te werven. Toen hadden ze zogeheten 2 euro leden. Dan denk je 2 euro, dat is te weinig voor die minimumbijdrage, Maar dat was 2 euro per maand.
0: En dat telt, telt dan dus niet als lid. Ja, want ik. dat is
1: 24 euro per jaar. Oh, dus ze mochten ja, er wel. Maar ze noemden oh. twee euroleden. Dat is geen zo ja. tientjes lid ja, bij de omroep. Ja. Dat had de PvdA als, als campagne bedacht.
0: Ja, overigens, voor Denk, die dus uh, vertelde dat net een uh, negatief saldo heeft, uh, misschien wel een idee om dan die contributie te gaan verhogen, zou je denken.
1: Ja, maar dan krijg je wel de, uh, de, de wet van de remmende meer opbrengst. Als je meer uh, vraagt, dan zullen ja. er misschien minder mensen lid worden.
0: Oké, okay. het is minder makkelijk dan ik dacht. volgende punt is afdracht. En bij afdracht denken we natuurlijk allemaal meteen aan dezelfde partij. En dat is ook meteen de rijkste partij, de SP.
3: Nou, het, uh, het idee is dat je bij de SP, uh, Zij zijn natuurlijk socialisten, ze komen op voor, voor de gewone man, voor, uh, voor de arbeiders. Dat je als SP-politicus dan ook je moet kunnen inleven in je kiezers. Dus dat je zelf ook niet ja, te veel kunt verdienen als politicus. Dat, uh, dat, is, dat, dat is niet goed. De SP is te- überhaupt natuurlijk heel erg tegen zelf, uh, verrijking door politici of hoge salarisbonussen. En dat is altijd heel erg tegen. Dus vanuit dat idee uh, bestaat die afdrachtregeling al sinds de SP in 1974 werd opgericht. Dus het is heel erg vanuit het idee van, nou ja, hè, wij moeten hier zelf vooral geen voordeel van hebben. We moeten echt zelf ook gewoon blijven. Dat is een beetje het idee achter de regeling. Er is ook heel veel, heel veel steun voor binnen de partij. Maar, maar hoewel er af en toe wel iemand uh, zijn vraagtekens ook plaatst.
0: Eerst even, hoeveel ja. procent van hun salaris moeten ze afdragen?
3: Dat weet Filip.
1: <laughs> nou, het varieert. Uh, lokale politici dus zeg maar die deeltijd in de gemeenteraad zitten. Het honorarium is, uh, is vaak uh, wat laag. Zeker in kleine gemeentes. Uh, daar uh, is het varieert tussen 50 en 75 procent van je honorarium. Hou je, je over? Vergoeding. Nee, dat moet je inleveren. Z-
0: je houdt 25 procent af?
1: Ja, over. Uh, over. Ja. En bij Tweede Kamerleden is het iets anders geregeld. Die hebben natuurlijk een vast salaris omdat het een vaste baan is. Mm-hmm. Dat gaat ook voor burgemeesters en wethouders in steden. Dat zijn vaak ook goede salarissen. Een Tweede Kamerlid zit nu op iets van 110.000 euro per jaar, bruto. Hoe
3: uh, houdt een SP er dan over? Nou, bij, de SP, de
1: bij, bij de SP is het, is het zo geregeld dat het, uh, het bedrag dat het Tweede Kamerbedrijf... aan uh, de Kamerleden overmaakt, gaat bij de SP naar de SP-partijkas. En de SP-partijkas, de penningmeester van de SP... betaalt dan aan alle SP-Kamerleden een netto bedrag per maand uit van 2900 euro... Het is ongeveer omgerekend uh, 4.200 bruto. En ze willen daarmee een salaris fingeren... van een, uh, een ervaren onderwijzer of een verpleegster.
0: Daar is, over nagedacht. Daar is over nagedacht. En dat is dan met het idee, Pim, van... Eh, dan kun je je inleven in de doelgroep waarvoor jij in de Kamer...
3: Ja, heel erg voor het idee van we zitten hier niet voor onszelf... maar voor de mensen voor wie we opkomen. En uh, we moeten ongeveer zoals hun leven.
1: Maar het gaat nog iets verder. uh, Want uh, als als je je uitgaat van die bruto 4200 euro uh, in de maand... dat de Kamerleden van de SP krijgen... is het ongeveer iets minder dan de helft dan een normaal Kamerlid. Dat is iets van uh, bijna 8000 euro in de maand. Maar er gaat ook een fiscaal voordeel voor uh, deze aftrachtregeling. Want een aftrachtregeling wordt door de fiscus als een donatie gezien... Aan een politieke partij, in dit geval de SP. Een politieke partij heeft een fiscale, uh, fiscale gunstige status, zo een zogeheten ambi status precies. Dus deze SP-vertegenwoordigers kunnen die afdracht aftrekken van hun inkomstenbelasting. En dat voordeel moesten ze tot verkort ook inleveren bij de, uh, bij de partij. Ga weg. En ik, zag, ik zat naar de lijsten kijken van 2017 ook. De rapportage die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gedaan eind vorig jaar. En dan zag je dat de grootste betaler van de aftraatregeling met de SP... was in 2017 Kamerlid Sadet Karabouloud. Die betaalde vier, bijna 95.000 euro aan de partij... op een salaris op papier van 110.000 euro. Dat kan dus dat toch niet? Wat van houdt ze dan over? Bijna 90 procent. Nou, je houdt ze heel weinig van over. Dat is, ik begrijp het ook niet uh, dat dat kan, maar het kan. En andere Kamerleden die ook wat langer in, uh, in de politiek zaten... Ronald van Raak, ook bijna 90.000 euro afgedragen. Emiel Roemer in dat uh, jaar teruggetreden 87.000 euro. Maar ik snap het
0: niet helemaal, want wat houden ze dan over?
1: Eh, Dan houden ze 20.000 tot 30.000 euro over.
0: Hoe leef je daarvan?
1: Dat weet ik niet. Dat moet je aan mevrouw Karaboulou vragen. Maar je kunt heel zwaar nog leven. En misschien heb je nog andere inkomsten. Maar dit 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 zijn de inkomsten die je namens de partij hebt gekregen. uh, Daarom was het zo hoog. Ik heb dit even aan de penningmeester gevraagd. Het fiscale voordeel dat ze kregen, moesten ze ook uh, inleveren. Daar groeit die afdrachtregeling ook voor. Dus daarom is het zo hoog opgelopen. Bovendien is er misschien ook nog een vrijwillige bijdrage gedaan. Maar ik, ik schrok ook van die, van die percentages. Dat was echt uh, zo'n 180 procent.
0: hoe langer je in de Kamer zit, hoe, hoe meer je aftrekt. Ik,
1: ik, ik geloof van wel. Dat, dan heb je misschien een iets hogere percentage. Ja. Nog. Dat zou zomaar kunnen, dat weet ik niet. Ja. Maar ik vond de percentages hoog over dat jaar. De penningmeester legt me uit dat over 2018, zullen we straks zien zijn de percentages wat lager en is het meer richting de... Nou, ik denk dan eerder tussen de 50 en de 70 procent. Maar nog steeds vind ik dat heel, heel veel geld.
0: Ja. ja. Althans,
1: relatief is dat een hoop inleveren voor de goede zaken in hun ogen... namelijk hun eigen partij.
0: En dat is verplicht om het op die manier te doen?
1: Ja, van hem niet, maar ik geloof wel dat het wel de bedoeling is. Ja,
3: ja. Of, uh, Ronald van Raken SP-woordvoerder, die uh, beweerde afgelopen week in het Kamerbord ook maar weer... dat het uh, eigenlijk gewoon vrijwillig is. Alleen, uh, in de praktijk kan het niet zo zijn dat je zegt van ja, ik doe er niet aan mee... Er zijn in het verleden wel wat voorbeelden geweest... van SP'ers die het toch te gortig vonden... Hè? als we net zo die bedragen hoorden die ze moesten inleveren. Maar die kregen dan ook echt problemen met, met de partijtop. Dus die werden er gewoon uitgezet. Dus een voorbeeld in 2012 van de fractievoorzitter in Tilburg. Ja, die vond dat het gewoon een te groot bedrag was. Die zei, joh, je moet per persoon gaan kijken. Er moet meer maatwerk zijn. En uh, ook een Kamerlid, was, ja. uh, dat is iets langer geleden, in 2004... Die uit de fractie werd gezet toen hij daar een probleem mee had aan die Dus er zijn er verschillende voorbeelden in de partij in het verleden.
0: Ja, ja. dit kwam tijdens het debat ook te sprake. Ronald van Raak die begon bij over. Er mensen
3: met die topinkomens veel P van de aars
2: tegen. En dat heeft toch tot een soort boosheid geleid binnen de Partij van de Arbeid. Omdat die jarenlang onder ministers van Binnenlandse Zaken van te horst tot plasterk geprobeerd hebben wettelijk onze
3: afdrachtregeling te verbieden. Dat is mislukt, omdat ook de Raad van State zei van ja. Je moet of alle afdrachtregelingen verbieden, maar je kan er niet eentje
2: verbieden. Nou, er zijn allerlei interessante ontwikkelingen. De partij die het meest
3: tegen de afdrachtregeling was, was de VVD. En onlangs, vorige maand, heeft een een interne commissie van de VVD... onder leiding van de commissaris
2: van de Koning van Friesland, Arno Brok... het voorstel gedaan bij de VVD om een (laughs) afdrachtregeling te introduceren... Verplicht zelfs als het moet, bij ons is het
1: gewoon vrijwillig, maar verplicht als het moet. Dus je ziet,
2: voorzitter, er zijn allerlei ontwikkelingen
0: gaande... Dus het is toch vrijwillig?
3: Nee, wat uh, Van je zei klopt er niet helemaal. Oh. Maar Van Raak heeft het hier ook over dat het kabinet uh, al heel lang heeft geprobeerd... om de afdragsregeling zoals de SP die heeft, om die uh, te verbieden. Daar zit namelijk een heel principieel punt achter... Namelijk dat zij vinden, doordat je als uh, volksvertegenwoordiger bijvoorbeeld, moet je zonder last of ruggespraak eigenlijk je je functie kunnen uitoefenen. Dus zij zeggen, ja het kan niet dat wij als overheid rechtstreeks uh, het salaris naar een partij overmaken in plaats van die persoon, die volksvertegenwoordiger. Dus uh, om dat principiële punt eigenlijk, dat er anders een uh, een ongewenste onafhankelijkheidsrelatie kan ontstaan tussen uh, partij en politicus, zoals uh, kabinetten dat in het verleden hebben genoemd. Hebben inderdaad vooral een aantal PvdA-ministers geprobeerd om die afwegregeling bij de SP anders te maken. Maar dat is nooit gelukt. Want de Raad van State was een keer kritisch over een wetsvoorstel wat Guus Horst, minister Horst, toen heeft ingediend. De Raad van State zag niet de noodzaak van, van die wet in. En uiteindelijk ja, heeft het kabinet Rutte 2 die plannen helemaal ingetrokken. Ja. En het is nooit helemaal duidelijk eigenlijk geworden, begreep ik uit wat uh, uh, oudere artikelen, waarom ja, het kabinet die pogingen heeft gestaakt. Maar, uh, ja.
0: Ja, de SP maar in ieder kan geval
3: doorgaan, ja. kan
0: de SP doorgaan. Ja. Uh, overigens, Philip, zijn er. Er zijn dus meer partijen bij wie dit geldt?
1: Jazeker. Uh, bij GroenLinks heeft het ook enigszins een verplicht karakter. Daar uh, varieert het percentage dat je afdient te dragen. als politiek vertegenwoordiger of bestuurder tussen de 10 en 15 procent. Dus Afhankelijk
0: is, van in welke laag je zit.
1: Ja, precies. Een Tweede Kamerlid verdient wel helemaal meer dan een gemeenteraadslid. Ja. Maar daar is ook een flinke afdracht. Daar heeft de partij in 2017 een kleine acht ton mee opgehaald. Mm-hmm. Andere partijen kwam ik ook tegen in het overzicht van donaties... waarin veel zeg maar, politici opduiken. De PvdA had zat iets op 140.000 euro, D66 ook, maar er zaten ook sponsors bij en echte donateurs. Maar ik zag bijvoorbeeld bij D66 in 2017 dat mevrouw Van Engelshoven, de huidige minister, daar ook een flink bedrag heeft betaald. Van,
0: maar dit zijn donaties?
1: Nee, dit is, ik denk dat het bij Van Engelshoven een, een afdracht was. Zij was wethouder in Den Haag. Het is bij D66 vrijwillig of je okay. uh, betaalt. En ik zag ook een eerste Kamerlid, uh, Joris Bakker, die, uh, die een bijdrage uh, deed in uh, 2017. Ik kwam ook tegen het jaarverslag van D66 dat aan een burgemeester ook is gevraagd om uh, een afdracht. Uh, uh, bijdrage te doen. Maar een aantal daarvan heeft dat niet uh, gehonoreerd, dat verzoek. Dus die details melden ze dan wel in het jaarverslag.
0: Maar er zit daar dus geen verplicht karakter in?
1: Nee, die indruk heb ik niet. En ik denk ook dat het bedrag daar vrijwillig is. Want er zijn maar drie politici die boven de grens van de 4.500 zaten met hun bijdrage. Waardoor ze dit openbaar moeten maken. Ja,
0: want alles onder de 4.500 geldt overigens ook voor donaties. Dat hoef je allemaal niet Precies. te publiceren. Precies. Ja, dus het
1: is bij Den 60 iets minder zichtbaar wie er nou wel betaalt als een, uh, zeg maar als een donatie. Of als een, maar Kamerleden? Uh, nee, ik kwam daar een Eerste Kamerlid tegen, een Europarlementariër en een toenmalig wethouder en te- uh, tegenwoordig minister. <coughs> Dat waren de enige drie politici die ik op de lijst zag. Oké.
0: Okay. Welke partijen hebben nog meer een verplicht karakter?
1: Nou, verplicht? Uh, ik denk alleen de SP en GroenLinks. Mm-hmm. Uh, ik zie het verder opduiken bij D66, de PvdA en de Partij voor de
3: Dieren. Oké. Okay. En wat is dus leuk is, wat Roland vraag van de SP zei, klopt inderdaad. De VVD denkt nu na over een vrijwillige afdragsregeling. Mm-hmm. Er is een interne partijencommissie aan het werk. En omdat de VVD heeft te maken met een, ook een fors teruglopend ledental en heeft dus echt ook geld nodig. Dus er wordt nu nagedacht over of nou ja, VVD'ers gewoon vrijwillig ook uh, kunnen gaan afdragen aan de partij.
0: Ja, je hoorde dat Ron van Raak al een beetje lachend zegt, maar ik denk dat ze daar nog wel een tijdje mee zullen achtervolgen als dat echt gaat gebeuren.
1: Ja, ik ook, ja. Overigens kwam ik ook bij, uh, bij Denk uh, niet een uh, achterregeling voor iedereen tegen, maar ik zeg wel dat meneer Usturk, de uh, partijvoorzitter, maandelijks ruim 300 euro betaalt. Hey. Uh, dat staat er gewoon in het jaarverslag. Uh, hebben ze keurig gedocumenteerd? Als enige. Van de drie Kamerleden wel ja. De enige.
0: Ja, en nu lopen we eigenlijk al langzaam richting donaties. Want dat is natuurlijk ook een van de manieren uh, om uh, geld te krijgen. Hoe loopt dat? Wie zijn, wie zijn, zijn, er, zijn er grote donateurs? Waar, wat, wat viel je op? Nou, die uh, duiken uh,
1: ook op in die lange lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken ook najaar publiceert. Dus ik heb weer gekeken naar de lijst van 2017. Uh, daar valt op... Eén, waar we net over, net over hadden, dat bij uh, vooral de SP... dus er komen de meeste namen in voor... Alle, alle lokale politici, alle landelijke politici betalen een afdracht. En dat wordt door binnenlandse Zaken als donatie gezien. Dus je ziet veel bekende namen dus. En ook bij de PvdA en bij GroenLinks. Van andere partijen zie je wel particuliere donaties. Bij CDA, bij D66 en ook bij de VVD... daar heb ik ook echt wel uh, rijke ondernemers op... die we ook tegenkomen in de Quote 500-lijst. Oh ja? Jazeker. Ik kan een paar voorbeelden noemen... Bij D66 is een trouwe sponsor uh, Alex Mulder, de oprichter van uitzendconcern Uniek. Optiehandelaar Rob De Devaris uit Amsterdam, die betaalde GIF uh, jaarlijks ook wel aan de partij. Bij uh, het CDA dook een ondernemer op Hans van der Wind en die betaalde ruim 170.000 in 2017. Wat ik een mooi voorbeeld vind is een Haagse vastgoedondernemer, de heer Chris Tunissen. Die betaalde 150.000 euro in 2017 aan uh, Uh, 50PLUS. En die man kennen we, want die was ook ooit een van de financiers van Pim Fortuyn en zijn LPF. En later ging hij in zee met uh, Rita Verdonk. Dus deze man zoekt steeds naar wegen om zijn politieke belangstelling in uh, klinkende munt uit te betalen.
0: Heb je hem ooit gesproken? Jazeker,
1: ik Ik ken hem al uit de tijd van uh, van LPF. Ik heb hem een paar jaar terug ontdekt als donateur van 50PLUS. Hij heeft inmiddels al een paar jaar tijd uh, een half miljoen aan uh, 50PLUS gegeven. En hij vindt nou, dat in Den Haag dit soort partijen er te doen om de boel een beetje op, op te kloppen. Hij was een bekende van, um, van Jan Nagel, meen ik, en van een ander um, Eerste Kamerlid van 50PLUS. En hij had sympathie, ook voor Henk Krol. En hij heeft ook wel gezegd, van, is er zijn ook dingen die ik wel wil. Hij, ja, is, hij is een, een vastgoedman, heeft een hoop uh, huurpanden in, uh, in de stad hier in Den Haag. En hij is heel erg tegen die verhuurdersheffing... die het kabinet uh, heeft willen invoeren een paar jaar geleden. En hij vond dat uh, nou, 54 plus uh, daar een stelling moest worden tegengenomen. Nou, dat is ook een onderdeel van het verkiezingsprogramma geweest. Een ander punt waar hij voor pleitte was flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar had hij last van als, hij, uh, nou ja, als ondernemer heeft hij veel... Uh, veel mensen rondlopen. Ja. En, uh, maar de 50 Plus heeft voor mij een iets ander standpunt over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
0: Daar is, moet hij nog is, wat geld in Ze
1: het zijn de... wel
3: heel kritisch, weet ik, als sportvrijhouder wonen op de dus verhuurders. <laughs> Jazeker,
1: ja, dat, dat is zeker een, een, een punt uit het programma. Maar goed, maar deze man die, uh, ja, die heeft, heeft veel geld en die wil, dat, uh, die wil er iets mee doen. En hij beschouwt het als een goed doel, zeg maar.
0: Nou ja, dus, als een goed doel. En dus hij, probeert, hij heeft dus wel heel duidelijk punten die hij graag in wil brengen.
1: Ja. Kijk, 50PLUS zal het verschil niet hier maken in Den Haag. Maar hij, hij heeft contact met de met partijtop. En hij zal misschien wel meepraten over het vriendsprogramma. En omdat het transparant is, zijn naam duikt gewoon, gewoon op in de lijst. Omdat het meer dan 4,500 is. Is dat ook uh, inzichtelijk. Dus dat is niet geheimzinnig. Uh, een tweede punt wat me opvalt in die lange lijst... is namelijk dat er ook geheimzinnige donateurs in staan. En daarin blinkt de VVD uit... Want die krijgt ook heel veel geld binnen, echt uh, tonnen per jaar, bijna een miljoen. Uh, maar dat gaat allemaal vaak via, via stichtingen. Clubjes waar ondernemers en uh, andere mensen geld aan kunnen doneren onder de grens van 4.500. Vegen ze bij elkaar en er komt een donatie binnen van de stichting ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen, 190.000 euro.
0: GroenLinks is daar heel erg kritisch op. Daar hoorden we Nevin Eusutok al zeggen tijdens het debat afgelopen week. We zien namelijk dat sommige partijen allerlei gelineerde verenigingen en stichtingen hebben... die geld aan partijen overmaken en dat die giften in de jaarverslagen worden genoemd. Het is echter vaak onduidelijk hoe die verenigingen of stichtingen aan hun geld komen... en wie er achter die organisaties zitten. Deelt de minister deze zorg en is zij bereid om te kijken of ze hier nadere regels kan stellen om de transparantie te vergroten? Neem bijvoorbeeld de vijf stichtingen die die doneren, ik geef maar als voorbeeld, aan de VVD. Het Dresselhuisfonds deed dat in 2017 voor maar liefst vijf ton. Wat vindt de minister van dergelijke constructies en hoe zou zij ervoor willen zorgen dat het transparanter wordt waar de gelden vandaan komen. Wat was het antwoord, Pim, van de minister hierop?
3: Nou, het kabinet wil in ieder geval op één punt dit gaan aanscherpen. Dus uh, als er inderdaad dit soort grote donaties van rechtspersonen komen, organisaties, dan moet in ieder geval daar in, in het vervolg bijkomen wie dan de bestuurder is van die club. Dat ja, is het natuurlijk ook maar een kleine, ook kleine toevoeging. Ja. Er waren ook partijen die in het de debat van de week zeiden... Ja, eigenlijk zouden wij gewoon willen dat die stichting dan uh, helemaal een lijst publiceert... van alle donateurs ja. die dit geld bij elkaar hebben gebracht. Uh, dat zou inderdaad natuurlijk echte of veel meer volwaardige transparantie zijn. Maar ja het kabinet wil die kant nog niet direct op. En ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat donateurs... die juist hun geld via die stichtingen nu aan partijen geven, dat die daar ook helemaal niet op zitten te wachten. Dat is natuurlijk wat, uh, wat niet voor veel meer geld. Ja. Ja.
0: Want wie heb jij doker in? Wat zie je wel? Wat zie je wel? Zie je alleen je de, je naam van de naam de van de
3: stichting? Die kun je verder opzoeken.
1: Sommigen hebben daar ook al een jaarverslag bij. Maar je ziet niet wie daar in die stichting het geld heeft gedoneerd. We hebben een paar jaar terug een verhaal gehad in de krant over de clubs van 100. Uh, dat zijn lokale clubs van de VVD in uh, grote steden of bepaalde regio's, waarbij een lokale VVD'er ondernemers verzameld, 100 stuks... en die worden dan gevraagd om 1000 euro per jaar te storten... zodat je in vijf jaar tijd vijf ton krijgt. Dat is dan bedoeld of voor de landelijke partij, organisatie... of voor de lokale VVD. En daar raakt het misschien iets meer die belangenverstrengeling... omdat een rijke ondernemer uit uh, Utrecht... die kan misschien met zijn geld dan ook een VVD-wethouder beïnvloeden... Yeah. proberen te beïnvloeden voor het verkrijgen van een vergunning... Van luistervriend, ik, ik heb betaald. Ja. Dat weet jij, dat weet, weet het land verder niet. Maar uh, wil je me even helpen?
0: Het gaat ook voor ondermijning van de Ik zeg niet of? dat het gebeurt, ik
1: zeg alleen wel dat de kans groot is dat dat daar zou kunnen gebeuren. Ja. Waardoor, uh, nou ja, waardoor, denk ik, transparantie ook lokaal uh, geboden is.
0: Is de VVD de enige partij bij wie dit zo werkt?
1: Uh, er zijn wel meer stichtingen. En ik zeg ook dat één stichting niet alleen de VVD steunt, maar ook uh, D66. Dat is kennelijk
3: uh, is een, VVD, een, een leuk de voorbeeld, denk ik, die, de die we alvast nu toch kunnen noemen nu we het hierover hebben. Dat is dat de PVV een aantal jaar geleden een hele grote donatie ...heeft gekregen van de David Horowitz Freedom Center. Dat is een Amerikaanse anti-islam activist... ...die nou ja, dus ook gewoon in de VS geld heeft opgehaald... ...en een groot bedrag toen aan de PVV heeft geschonken. Kijk, van hem weten we wel wie hij in ieder geval is. Hij leidt die stichting. Maar ook hier gold dat we dus niet precies weten... ...bij wie hij precies dat geld heeft opgehaald. Hij heeft ook wel eens diners voor Wilders in de VS ja. ge- 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 georganiseerd. Dus ja, we ja. hebben ook bedrijven, sympathisanten... ...uit Amerika toen de PVV gesteund. Maar wie precies, daar, daar zullen we dus nooit achterkomen. komen. Wie
1: er overigens uh, in mijn ogen opmerkelijk uh, open is over uh, donaties... dat is Forum voor Democratie, uh, een vrij uh, nieuwe, jonge partij. Die lopen ook al op in het register van 2017... met een vijftal uh, donateurs die meer dan uh, 4.500 hadden gedoneerd. Maar zelf organiseren ze online grote campagnes. Bijvoorbeeld voor de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... de afgelopen maanden dan wilden ze 1 miljoen ophalen, was het doel. En ze haalden uiteindelijk iets meer dan 4 ton op. Maar elke donateur vanaf 1 euro tot 10.000 euro. Die kon online uh, zijn naam en zijn bedrag achterlaten... en een, en een, en een uh, boodschap aan de partijen meegeven. Dan kozen er veel mensen ook voor om anoniem te blijven. Maar je zag ook namen opduiken en ook, namen, en ook bedrijf, uh, bedrijfsnamen... Ook overigens een hoop fake-namen. Uh, het ziet eruit, uh, eruit als transparant, dat moet gezegd. Alleen het is moeilijk te toetsen of die personen echt bestaan. Die zeggen ook de naam uh, Willem-Alexander van Oranje opduiken. Maar als met,
0: iemand uh, daar uh, 5000 euro doneert, hè? want die grens ligt ja. natuurlijk bij 4500, dan, dan moet je het openbaar ja, maken. Ja, dat komt in het wel.
1: jaarverslag van 2019 volgend jaar uh,
3: naar buiten.
0: Maar goed, even voor de duidelijkheid, die voornaam en achternaam die er nu bij staat...
3: Die hoeft niet waar te zijn. Oké, okay, nee. ja. Dat is trouwens überhaupt een probleem hè, voor de controle hierop. Er is dus een toezichthouder, een commissie, die dus moet controleren zeg maar, of partijen dus die donaties ook werkelijk opgeven die mm-hmm. ze krijgen. Mm-hmm. Alleen de enige vereiste nu wat partijen moeten doen is dat zij zeg maar, de naam en de woonplaats van de stichting of de persoon opgeven die dan de donatie heeft gedaan en het bedrag dat ze hebben gegeven. Maar verder, als ze dat inleveren, ze dat gewoon op schrift stellen, is dat al genoeg
0: wordt niet daadwerkelijk Nee, er is dus
3: uh, onze collega Mark liefse adriaanse die heeft uh, kleine twee jaar geleden nog een stuk geschreven. Uh, ook van een andere donateur van Wilders uit de VS. Dat was dan een, een stichting of een bedrijf dat heette Vol Inc. Nou, was verder helemaal niet te traceren. Die hadden de PVV in dat jaar 7000 euro gegeven. Maar het was dus totaal onduidelijk... welke stichting of persoon daarachter zat. En de toezichthouder, die de BZK dus dat moet controleren... die gaat dat verder ook niet na... Wat bizar eigenlijk. Ja, maar dat is ook heel erg moeilijk waarschijnlijk. Zeker dus als dat in het buitenland, vanuit het buitenland komt. Maar dat is de hele kwetsbaarheid in dit systeem. Want het is, ja, oké, okay. het is transparantie. Namen, bedragen worden gepubliceerd. Maar of die personen ook echt bestaan. Okay. Dat wordt dus niet echt diepgaand getoetst.
0: Overigens hebben we het steeds over grote bedragen. Maar ik zag op de crowdfund site van de Forum ook iemand die een euro had gedoneerd. Namens de hele achterhoek. Ja,
1: die zie ik ook staan. Ja. Maar goed, alle beetjes helpen.
0: Een tweede vraag van uh, Dick Timmer. Die vraagt zich af hoe belangrijk zijn vermogende donateurs voor politieke partijen? Ontstaan er wel eens conflicten tussen de standpunten van de partijen en de donateurs? En hoe gaan politie daarmee om?
3: In de jaarverslag kun ik niet zien of er uh, pogingen tot bemoeienis zijn of, uh, of conflicten. Ik heb wel eens gelezen dat, dat Nederlandse politieke partijen voor ongeveer de helft van hun inkomsten afhankelijk zijn van de overheidssubsidie. Ja. Maar goed, en dan de rest? Dat geldt Is donaties en andere. Ja, dat scha- scha- geldt niet voor alle partijen. Want uh, nee, hij was gemiddeld volgens mij. Ja.
1: ja.
0: Over subsidies gesproken. Subsidie, je zegt het al Pim, is dus de helft van de inkomsten voor de meeste partijen. Hoe is die opgebouwd?
3: Nou, Het is belangrijk dat er uh, twee eisen zijn aan uh, landelijke politieke partijen... om uh, überhaupt uh, subsidie uh, te kunnen krijgen. Uh, De eerste is dat je vertegenwoordigd moet zijn in het parlement dus in de Tweede uh, of Eerste Kamer... dan krijg je al een basisbedrag van de nationale overheid. Dat basisbedrag, dat is ongeveer uh, 180.000 euro per jaar.
0: Dat maakt niet uit hoeveel leden je hebt, maakt niet uit hoeveel uh, zetels je hebt. Klopt, dat
3: de enige voorwaarde daarvoor is dat je gekozen moet zijn... dat je in het parlement moet zitten, dus in de Tweede of Eerste Kamer.
0: 180.000 zijn ze allemaal van verzekerd? Ja,
3: dat is een basisbedrag, maar dat is een relatief klein bedrag voor Uh die partijen. Daarbovenop krijg je pas extra subsidie... Als je inderdaad ook uh, duizend leden hebt. Dat is de voorwaarde om verder in aanmerking te komen voor subsidie. En dan vervolgens, als je aan die voorwaarde voldoet... dan bestaat de subsidie weer die je dan nog krijgt. Wordt dan berekend op basis van het aantal kamerzetels dat je hebt... en het daadwerkelijke aantal leden dat je hebt. Wat hier dus uh, uit volgt, en wat voor die partij dus uh, heel problematisch is... is dat bijvoorbeeld de PVV... Alleen maar dat basisbedrag van ongeveer 180.000 euro per jaar krijgt. Want zij voldoen niet aan die ledenijs die wordt gesteld. Uh, zij hebben namelijk natuurlijk helemaal geen leden. Zoals we allemaal weten, of Geert Wilders is het enige lid, uh, hoe je het ook maar ziet. Uh, dus dat betekent dat zij verder helemaal geen uh, subsidie krijgen. Terwijl zij bijvoorbeeld wel met uh, 20 zetels op dit moment in de Tweede Kamer zitten. Nu die evaluatiecommissie waar we het even over hadden. Uh, die die wet voor de financiering van partijen heeft doorgelicht. Die had voorgesteld om die ledenijs te schrappen die zei van ja, het is niet goed dat de overheid zeg maar, eisen gaat stellen... of al stelt nu aan hoe partijen zich organiseren. De commissie noemde dat arbitrair. Die zeiden van nee, dat moet een partij zelf mogen ja. beslissen. Mag de overheid zich niet mee bemoeien. Dus die wilde die eis schrappen. Alleen uh, nou, daar wil het kabinet uh, niet in meegaan.
0: En voor de duidelijkheid, uh, schrappen zou heel goed zijn voor de PVV. Ja,
3: precies. Ja, want dat, uh, ik had inderdaad nog een klein rekensommetje gemaakt... van wat dat voor de PVV had kunnen schelen... Want als het kabinet het voorstel van de commissie wel had gevolgd, dan zou het betekenen dat PVV naast het basisbedrag van die 180.000 euro voor die 20 kamerzetels vervolgens ook nog eens bijna ruim 50.000 euro per kamerzetel zou ontvangen. Dat gaat met een hele ingewikkelde verdeelsleutel. En dan zouden ze dus in één keer uitkomen op een jaarsubsidie van bijna 1,2 miljoen euro in plaats van de 180.000 die de PVV nu krijgt. Dus dat het kabinet daar niet in mee heeft willen gaan, dat heeft voor de PVV dus ja, hele negatieve gevolgen, want alles blijft daarmee zoals het is. Terwijl het vervallen van die leden eisen de PVV dus heel veel extra geld had kunnen opleveren, was het heel opvallend dat de partijen deze week niet meedeed aan het debat hierover. Dus ja, zij hebben minister Alongren hier ook niet meer kritisch op bevraagd, gek genoeg.
1: De vergelijking, het PVV is net heel armoedig in die zin. Ja. Jij zegt 180.000 euro, dat zal het nu zijn. Dat was een basisbedrag. 2017 was het 150.000. De totale inkomsten van die partij totale, alleen maar uit, uit subsidie. Forum werd dat jaar opgericht. Dat was het eerste volle jaar dat ze meededen. Die kregen dat jaar al bij elkaar 600.000 uh, ongeveer, dus vier keer zoveel als de PVV. Omdat de partij- ze leden hebben. Omdat ze leden hebben. En er is nog en één er is ja. een, en twee zetels. En nog een andere manier om een subsidie te krijgen is dat je uh, geleerde uh, politieke clubs opricht: namelijk een jongerenafdeling, een buitenlandbureau en een wetenschappelijk instituut. Dat heeft Forum meteen gedaan in 2016 en 2017. Daar
0: krijg je een subsidie voor? Abs-
1: apart subsidie voor.
0: En ja. wordt er dan ook in de gaten gehouden of je dat geld ook echt uitgeeft aan die doelen?
1: Ja, ook die aparte doelen moeten ook een, een jaarrekening inleveren bij Binnenlandse Zaken met een accountantsverklaring. En dat heeft Forum ook netjes gedaan in 2018.
0: Ja, waar, waar, waarom zijn er eigenlijk überhaupt subsidies? Want je kan ook zeggen partijen die moeten er zelf voor gaan zorgen dat ze dat geld binnenkrijgen.
3: Ja, nou, daar zijn dus precies vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat er een soort level playing field is tussen, uh, nou ja, tussen de politieke partijen. Dus dat, uh, nou ja, niet partijen die alleen maar afhankelijk zijn van rijke gevers of uh, dat ze allemaal hun, uh, nou ja, wat geld in ieder geval hebben, een basisbedrag hebben voor hun uh, activiteiten. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, Pim, uh, nog even over de PVV, dat andere partijen er wel blij mee zijn dat het kabinet die maatregel van uh, Karsveling niet overneemt, want... Uh, er is eigenlijk één pot met geld en dat wordt verdeeld onder alle partijen. Als de PVV mee zou doen, ja. dan zou dat ten koste gaan van hun eigen inkomsten.
3: Ja, klopt. Dat, dat klopt wat je zegt. Nou is het niet zo dat partijen dat argument gebruiken hoor, in die discussie. Ja, maar het zal uh, er wel nee, nee, Heel nee. veel partijen zijn het inderdaad gewoon eens met het kabinet dat een politieke partij in Nederland een ledenorganisatie moet zijn. Ja. Um, maar inderdaad, er is elk jaar is er een totaalbedrag uh, beschikbaar voor de subsidiering van politieke partijen. Over het laatste jaar dat we dat weten, 2017, was dat ruim 15 miljoen euro. En dat wordt dan verdeeld onder alle partijen die een aanvraag hebben ingediend. En die ook wordt goedgekeurd. En um, naast dat basisbedrag uh, wordt er daarnaast als volgt verdeeld: 80% gaat op basis van de Kamerzetels en 20% op basis van het aantal leden van partijen.
0: Als je dus geen leden hebt, dan maak je ook geen aanspraak op het geld voor de zetels?
3: Uh, nee, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Ja.
0: En voor elke, dat vind ik ook nog wel interessant om te vermelden, voor elk lid dat je hebt, krijg je 7 euro.
3: Ja, dus in die formule, inderdaad, die ik net schetste. Dus die 20% subsidie is op basis van leden. En voor elk lid, inderdaad, dat een partij heeft, krijgen ze nu ja. 7 euro subsidie. Ja. Overigens had die evaluatiecommissie van Karsveling voorgesteld om dat bedrag te verhogen van 7 naar 12 euro. Zo. Um, Uh, Ook weer iets waar het kabinet niet in is meegegaan overigens. Uh, Het kabinet heeft veel dingen niet overgenomen. Maar het idee daarachter was, en sommige partijen uh, die voelen daar wel voor. Is dat een uh, politieke partij dan wat meer verankerd is in de samenleving? Daar had uh, bijvoorbeeld uh, SGP-Kamerlid Roelof Bischop het over.
2: Voorzitter, de commissie Veeling heeft belangrijke aanbevelingen gedaan. Onder andere om de subsidie juist meer te koppelen aan het lidmaatschap. De SGP vindt dat ook financiering van politieke partijen moet aansluiten... bij de mate van betrokkenheid van leden. En ik denk dat daarin een slag te slaan is. Laat partijen zich maar actief, actief inzetten om meer leden te krijgen. Ja,
3: nu uh, uh, zei uh, Rudolf Bisschop van de SGP even later... dat hierbij geen enkel polit- partijpolitiek belang voor hem uh, speelde. Uiteraard. Maar de SGP is wel een van de partijen... die uh, zou profiteren van meer subsidie per lid omdat de SGP in de Kamer natuurlijk een kleine partij is, maar drie zetels in de Tweede Kamer, maar is een van de grootste ledenpartijen van Nederland. Althans, inmiddels nummer vijf. Ze zijn afgelopen jaar ingehaald door de Forum voor Democratie. Yes. Maar de SGP had hier dus wel degelijk belang gehad bij meer subsidie per lid.
0: Jij hebt de cijfers? cijfers de,
1: de SGP staat bij de laatste meting op 30.000. Iets meer
3: dan 30.000. Ja, precies. En dat is uh, de nummer 5, nummer 5. Ja, nummer
1: 5. En eh, Forum ook, 30.000 gepeld, ah. uh, of geteld door Binnenlandse Zaken op 1 januari. Inmiddels rept de partij zelf uh, Forum dat ze 36.000 leden hebben. Nogal belangrijk voor die subsidiestroom. Waarbij ook moet worden gezegd dat het ook lastig toetsen is volgens mij voor Binnenlandse Zaken. Of een lid nou echt een lid is, en een betalend lid. Het is ook niet helemaal vast te stellen natuurlijk. De partij kan zeggen, ik heb duizend leden. Maar dat, dat, ze gaan onmogelijk bij de mensen thuis langs. Uh, waar is je lidmaatschapskaart? Nee, maar
3: jij zegt toch, toch wel een contributie dat krijgen? de accountant... die gaat het na en die kan het toch wel een soort rekensom ja, maken, toch? Dat is precies uh, hoe, hoe het nu gaat.
1: De accountant kijkt naar de contributie ja. en, het, uh, en het gemiddelde daarvan. En ik zag bij DENK iets anders opduiken. Een briefje aan het, aan, uh, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken... waarin ze zeggen, we hadden op 1 januari 2017 3.093 leden. En daarbij, het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring. Dus ze hebben nog verklaringen van al die leden... Uh, die ze eventueel kunnen, uh, kunnen overleggen als daarom gevraagd wordt. Maar bij andere partijen is dat misschien niet zo. En dan, uh, dan moet uh, Binnenlandse Zaken maar wel op blind vertrouwen... die subsidie al verstrekken voor de, account, uh, de accountantskeuring. Uh,
0: Oké, okay, we hebben het gehad over controle. We hebben het ook een beetje gehad over de regels... om wel of geen subsidie uh, te krijgen. Um, aan het begin van deze uitzending hoorden we Rolof Bischop zeggen... dat het 140 jaar geleden is dat de eerste partij werd opgericht... Nou ja, dat de eerste regels voor partijfinanciering er waren, dat, was een stuk, dat is een stuk minder lang geleden, Pim. 1999 begon het?
3: Ja, nou, toen uh, kwam in ieder geval een wettelijke plicht om uh, grote giften uh, openbaar te maken. Ja. Dus het gaat dan over die donaties ja. van boven de 4.500 euro, wat, uh, wat nu nog steeds geldt. Uh, die wettelijke plicht is er pas sinds 1999 en... Sinds 2012 hebben we pas een een echte aparte wet voor de financiering dus van politieke partijen en daarin werden werden die regels wat aangescherpt, want sindsdien zijn er formeel of officieel sancties mogelijk als partijen dus zich niet aan bepaalde regels houden en dan kan de overheid, als dat het geval is, boetes opleggen.
0: Is dat wel gebeurd?
3: Nee, dat heb ik gevraagd aan een hoogleraar die zich uh, zeer in partijfinanciering heeft verdiept. Uh, en hij kende daar geen gevallen van. Nee. Nee.
0: Maar je subsidie kan wel ingehouden worden.
3: Ja, er is een uh, één bekend voorbeeld waarbij de uh, subsidie inderdaad aan een politieke partij is stopgezet. Althans, tijdelijk. Dat was namelijk toen de SGP in 2005 door de civiele rechter werd veroordeeld vanwege hun vrouwenstandpunt. Ja, zij waren toen, maar
0: uitleggen, ja. Ja, ze waren
3: toen voor de rechter gesteept door het Clara-Wichman-instituut uit mijn hoofd. Wat zei van ja: een politieke partij die vrouwen niet toelaat op de kieslijst, hè, daar ging het allemaal om. Dat is in strijd met het VN-vrouwenhandvest vee- of verdrag en dat kunnen we niet toestaan. Een overheid die zo'n partij subsidieert. Nou, de civiele rechter gaf die stichting gelijk. Waardoor het kabinet minister Remkes destijds zei ja dan moet de overheid na zo'n uitspraak moet de overheid de subsidie uh, intrekken. Dan kunnen we deze partij geen subsidie meer geven. Heel bijzonder. Dus de partij kreeg toen twee jaar lang geen subsidie. Maar liet het er niet bij zitten want de SGP vond het natuurlijk uh, zeer onterecht en zag zich in zijn bestaan bedreigd zelfs uh, toen. En die stapte naar de Raad van State. En de Raad van State oordeelde uh, uiteindelijk dat de overheid dit toch niet kon doen. Ik citeer even een kort stukje uit de NRC ja. van destijds, want ik vond het best wel een interessante uitspraak. De Raad van State vindt niet dat het Vrouwenverdrag vrouwen het recht geeft om lid te zijn van alle politieke partijen in Nederland. Het Vrouwenverdrag verplicht staten alleen maar om ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen deelnemen aan het democratische proces. Er zijn in Nederland genoeg andere partijen in het politieke spectrum waar vrouwen wel terecht kunnen. Dat de SGP-vrouwen niet toestaat kandidaat voor de partij te zijn... is daarom geen aantasting van het passieve kiesrecht voor vrouwen in Nederland. Vrouwen die het SGP-gedachtegoed willen uitdragen... kunnen ook hun eigen partij oprichten. En dit is wel een hele interessante uitspraak... omdat die toch ja, ook raakt aan de kernen van de discussie waar het hier om gaat. Hè. Mag de overheid eisen stellen aan politieke partijen? Mag die zich echt met die organisatorische zaken bemoeien? Voor de SGP was dit echt een uh, hele grote opluchting. Ja. Uh, en die kregen als, uh, toen alsnog de, de gemiste subsidie van de twee voorgaande jaren uitgekeerd.
0: Maar uh, nu, die, uh, nu niet wordt overgenomen bijvoorbeeld dat duizend leden niet meer zou mee mogen tellen voor ja. subsidie. ik bedoel Dat betekent dat de overheid zich blijft bemoeien met hoe een partij Nee, dat klopt.
3: Als het gaat om die leden is dat inderdaad wel zo. Want dat is nu al wettelijk geregeld. Dat je daar duizend leden moet hebben.
0: Oké, Filip? We gaan even kijken naar jouw papieren, naar jouw cijfers. Je bent er ingedoken. Laten we eerst beginnen met de financiële gezondheid van verschillende partijen. Wat ben je tegengekomen?
1: Nou, eigenlijk kun je afleiden uit het eigen vermogen of een partij gezond is. Bezittingen min schulden. En dat hebben we net al gehoord. De SP staat daar bovenaan met een eigen vermogen van 13% Miljoen. Uh, als je naar de exportatie kijkt, als je gewoon kijkt naar wat krijgen partijen binnen en wat geven ze uit en wat blijft onder andere streep over, uh-huh. dan is ook de SP, althans in 2017, gezond in de, in de exploitatie. Ze hebben toen een, uh, ja noemen het geen winst, maar ze hebben een resultaat geboekt van een, uh, van een half miljoen ongeveer, waarbij een aantal partijen in dat jaar, 2017, ook uh, verlies hebben geleden van de Partij voor de Dieren van 2000 euro... tot het CDA, bijna 9 ton. Hoe kan dat? Voor het CDA was het verkiezingsjaar 2017 nog best goed. Hè? Ze, ze stegen in de Tweede Kamer van 13 naar... wat hebben ze nu? 19, 19. zetels. Maar financieel hadden ze een paar verliezen te lijden door dalend ledenaantal. En dus minder contributie en minder subsidie. Mm-hmm. En ze hadden ook wat tegenvallers aan de, aan de kostenkant. Met onder andere een... Een kostbaar ICT systeem. Dat komen we vaker bij overheden tegen, maar ook het CDA kampt daarmee. Het CDA schrijft in uh, het financieel verslag, opgesteld door senator en ik noem accountant, maar die is niet, maar fiscalist uh, uh, Marnix van Rij. Dat uh, het algemene reserve, de algemene reserves van de partij nog wel voldoende zijn en met 2,5 miljoen daarmee kan. Iets meer dan de helft van de totale baten eh, kan worden opgevangen. Dat is ruim voldoende om te kunnen spreken, schrijft hij, van voldoende reserves. Voor dit moment althans. Klinkt onheilspellend.
0: Is dat dus, ook onheilspellend?
1: Nou ja, als 2018 eh, weer zo'n verlies oplevert, dan gaat het hard. Als er, als er bijna een miljoen afgaat per jaar en ze hebben nog 2,5 over, dan eh, kun je nog drie jaar volhouden.
0: En wat gebeurt er eigenlijk als het geld op is? Kan een politieke partij failliet gaan?
1: In de expectatie natuurlijk wel, ja. Uh, want dan als er geen geld meer is om rekeningen te betalen, zijn partijen die, uh, nou, wat ik al zei, denken hadden negatief voor mijn eigen vermogen in, uh, in 2017. En ik denk ook dat ook daar wel subsidieregels voor zullen gelden, dat je wel je financiële boekhouding en huishouding op, uh, op orde hebt.
0: Want de PvdA heeft ook uh. flink gebloed natuurlijk, komt ook omdat zij heel veel hebben verloren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ja, in 2017. die hebben
1: ontzettend veel verloren uh, in zetels en dus ook in subsidie en in, uh, 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 daarbij ging ook nog een keer het ledental omlaag. Uh, En zij moesten mensen afvloeien. Ze moesten echt bezuinigen. Er werden heel heel veel mensen ontslagen in de Tweede Kamer van de medewerkers. Dat kost in eerste instantie geld. Je moet een sociaal plan voor voor mensen uh, bedenken en betalen. Uh, Zij hebben een een, een, uh, klink verlies
3: geleden. Waar is mijn briefje?
0: 777.512 euro.
3: Nou, dan weet je dat beter dan ik. En dat gaat ook heel abrupt. Dus uh, direct uh, binnen drie maanden na de verkiezingsuitslag wordt je subsidie dus al opnieuw berekend. En de PvdA viel toen door dit enorme zetelverlies... dus heel erg ver terug in die, in die subsidie.
0: Dus in een verkiezingsjaar en, raak je ja, het eigenlijk Ja, je, ra- kwijt, je raakt het direct. Ja, het er ja, bij...
3: de, de nieuwe, uh, wordt direct een nieuwe rekensom binnen drie maanden gemaakt. En dan ontvang je dan al minder geld. Het gaat, gaat niet eens pas het jaar daarna in, in, ja. in, in, het, in hetzelfde jaar. Ja.
2: Ja. En, dat uh, dat,
3: en dat, die hele abrupte overgang, daar heeft, gaat het kabinet nu ook iets aan doen. Want een van de maatregelen die, uh, die Ollongren heeft genomen is dat die afbouw van die subsidie wat minder snel gaat. Dus niet in één keer na drie maanden, maar over een jaar verspreid in vier termijnen. Als jullie me nog kunnen volgen.
0: Net bedrijven dit eigenlijk, hè, als je het zo hoort.
1: Ze moeten uh, zakelijk naar hun uh, financiële huishouding kijken, zeker.
0: Oké, okay, we hoorden je al ritselen in je papieren. Wat heb je nog meer voor ons in Petto? Wat viel je nog meer op?
1: Nou, kijk, uh, ik zei al over Forum dat ze hun donateurs uh, uh, openbaar maken op hun, uh, op hun website. Ik vond vorig jaar Forum ook uitblinken in hun slaglegging. Ze waren allereerst als eerste met hun jaarrekening al in juni, zowel van de partij als van de gelieerde uh, politieke clubs. Ik verwacht dat ze dat dit jaar weer zullen doen. En het was ook een vrij uitgebreid jaarverslag. De partij wordt natuurlijk niet alleen geleid door Thierry Baudet. maar ook door een, een financiële man, Henk Otten. Dat is de penningmeester van de partij. en nu de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
0: Hij heeft gewerkt bij Lehman Brothers, toch? De bank?
1: Ja, Rabobank, Lehman Brothers. En in, in de advocatuur begonnen. Hij heeft echt een financiële
2: uh, blik.
0: En hij heeft daar ook iets overgenomen wat ze daar ook vaak doen bij een jaarverslagen. In deze
2: video leggen we uit hoe we aan ons geld komen. en waar we het geld aan besteden. In 2017 behaalde FVD ruim 1,24 miljoen euro aan inkomsten. De uitgaven bedroegen 1,18 miljoen. Ondanks forse investeringen in toekomstige groei... wist FVD ook in 2017 weer geld toe te voegen aan de reserves. Ik geloof ook dat
1: Henk Otten, uh, het is ook een beetje zijn hobby... dat hij ook juist, net wat ik doe, maar hij doet het nog veel, uh, nog veel geraffineerder. Dat hij alle jaarrekeningen van andere partijen nauwgezet leest... en in een, uh, in een grote spreadsheet zet om te kijken... waar de zwakke plekken zitten uh, financieel van andere partijen. Ik wil graag een keer dat document zien, maar ik heb het nog niet gekregen.
0: Mocht je in het bezit zijn van het document, wil dan? <laughs> een podcast dat Maar uh, Forum had echt een
1: uitgebreide jaarrekening, moet ik zeggen. Vertij uh, uh, voor de Dieren was met, nou ja, even in, 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 in A4'tjes, met 13 pagina's veel summierder dan Forum met een, een boekwerk van 85 pagina's. Zegt niet alles. Je ziet ook dat de VVD vrij uitvoerig allerlei kostenposten uh, opvoert bij de, bij de lastenkant van, uh, van de winst- en verliesrekening. En daar is uh, de SP dan weer wat, uh, wat uh, beknopt erin. Het varieert. Het enige wat natuurlijk nodig is voor uh, Binnenlandse Zaken, voor de subsidieverstrekker, is dat het een, een, een door de accountant goedgekeurde uh, jaarrekening is. Ze zijn de,
0: allemaal goedgekeurd. Ja,
1: en de meeste partijen die leveren ook die accountenverklaring mee bij de, bij de stukken. Oké. Okay. Een ander leuk voorbeeld van van, van kostenposten. 50PLUS, heel schattig. Die heeft dan een... een, 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 In het het, woordelijk jaarverslag... hebben ze een activiteitenverslag 2017. En dan hebben ze een tabelletje gemaakt... dat ze twee congressen hebben georganiseerd. En dat was ook het voornemen. Dat kostte 47.388 euro. Echt op de euro nauwkeurig. Ze hadden 14... Uh, sportjes op televisie en radio voor 40.577 euro. die hebben heel hebben knopt dit soort uh, gedetailleerde dingen.
3: Ja, voor subsidies gelden speciale regels waar je dat aan, aan mag uitgeven. Een uh, aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, nou, scholingsactiviteiten... ...politieke bijeenkomsten inderdaad, zoals congressen... Uh, ...de werving en selectie van kandidaten... Uh, ...en ook verkiezingscampagnes. Uh, en het is uh, dat nog niet altijd in het verleden... Uh, dat je het ook aan verkiezingscampagnes uitgeeft... maar wel sinds een aantal jaren.
1: Ja, ik ben ben altijd benieuwd wat de campagnes dan zijn. Want je ziet in de jaarverslagen vaak verkiezingscampagne, Tweede Kamerverkiezingen. Een grote pot met geld. En dan zie je ook vervolgens een postje staan overige campagnes of permanente campagnes. Eigenlijk is elk optreden van een politicus of elk politiek café ook een onderdeel van een permanente campagne. Maar bij de SP, volgens mij was jij vorige week, Pim, bij, het, bij de partijraad van de SP. Er was ook kritiek door de leden van de partijraad van, jongens, we hebben zoveel geld. We krijgen 10 miljoen euro per jaar binnen. En we hebben de verkiezingscampagne voor deze Provinciale Statenverkiezingen zo slecht gedaan. Ja. Kunnen
3: we niet meer geld uitgeven aan die die campagnes. Wat hadden ze toen? Er was in dat kritiek van leden dat ze vonden het goed... dat de SP nu wel actiever was op social media... en meer online ook campagne had gevoerd. Uh, maar ze hadden bijvoorbeeld... tv- en radiospotjes gemist. En dat hadden ze wel bij andere partijen gezien. Ze zeiden ook dat ze bijvoorbeeld de posters van Klaver en GroenLinks... overal zagen en niet echt van de SP. Ja. Er werd eigenlijk met jaloezie gekeken naar de campagnes... van sommige andere partijen. Terwijl de SP inderdaad wel heel rijk is. Uh, maar ja, voorzitter Meijer, die zei daarop... dat uh, ja, ook de SP natuurlijk gewoon... een bepaald budget heeft voor... Uh, campagnes, en dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. Ja. Maar blijkbaar is de part- Ja, precies. Maar dat is ook zo. De SP is gewoon een hele zuinige partij ook. Met een groot eigen vermogen. Blijkbaar uh, is hun budget gewoon voor campagnes... dan niet heel veel groter dan, dan bij andere Ja, het partijen. is eigenlijk wel gekke mensen? Want... En hebben zij misschien... Want ja, ze hebben natuurlijk een hele slechte uitslag gehad. Hebben zij hun uh, geld gewoon misschien... aan, aan de verkeerde zaken <laughs> uitgegeven dit keer? Ja, uh, heeft in ieder geval niet gewerkt.
1: De SP heeft, heeft het uh, zeg maar dubbel zoveel inkomsten als, als GroenLinks. GroenLinks zit op uh, ruim 5 miljoen... En de SP ruim 10 miljoen. En de budgetten voor de verkiezingscampagne, nu aflopen, eh, in de afgelopen Provinciale Staten en straks voor Europa, ligt allebei zo rond de 1 miljoen. Dus daar zit geen verschil. Maar vroeger die verschillen wel groter waren, begreep ik. Dus eigenlijk heeft de SP dat misschien niet helemaal goed
3: aangepakt.
0: De conclusie hiervan is dus eigenlijk, ook al zit je kas, is je kast goed gevuld, dat hoeft niet te betekenen, dat zagen we aan de laatste verkiezingsuitslag, uh, dat hoeft niet te betekenen dat je je meteen ook succes brengt.
3: Nee, nee, de partijen bepalen ook gelukken. zelf hoeveel geld ze natuurlijk niet uh, in de politiek. uitgeven. Ja, ja, ja. ja, ja
0: oké. Okay. We gaan even terug naar het debat van afgelopen week. Want we hebben het nu gehad over en die evaluatiecommissie uh, van Karsveling. We hebben het ook gehad over de maatregelen die wel of niet doorgevoerd worden. Maar wat kwam ja. er nou uiteindelijk uit dat debat?
3: Eigenlijk het, het belangrijkste uit het debat was dus de discussie over het uh, verbod. Wat het kabinet nu heeft aangekondigd op buitenlandse financiering van, uh, van politieke partijen. Dat was nu nog uh, gewoon uh, toegestaan, alleen in de politiek speelt hier al langer de discussie van ja het is ongewenst dat uh, buitenlandse uh, mogendheden of uh, buitenlandse partijen echt hun invloed op de Nederlandse democratie kunnen kunnen gaan uitoefenen. Dus de discussie spitste zich in het Kamerdebat eigenlijk ook vooral toe op moet je nu uh, die buitenlandse financiering volledig verbieden. Of moet je, zoals het kabinet nu wil, uh, alleen die buitenlandse financiering van buiten de Europese Unie verbieden. Hoe
0: is dat nu geregeld? Dus ze praten over:
3: er is nu geen verschil tussen buitenlandse of binnenlandse financiering. Partijen moeten hun donaties openbaren. Dus of die nou vanuit binnen of aan het buitenland komen. Daar zijn dus nu verder nog geen regels voor. Het kabinet zegt dus: uh, we gaan dat beperken. En van buiten de EU is het niet langer mogelijk. Maar dat leidt, kijk, dat is een vrij arbitraire uh, grens ergens. Dat vonden sommige partijen ook wel. Want bijvoorbeeld, de PVV zal niet langer geld kunnen ontvangen van Amerikaanse sympathisanten. uh, Want dat is buiten de EU. Maar de VS is natuurlijk wel gewoon een democratisch land. Wat straks wel mogelijk blijft, is dat partijen geld ontvangen van het Front Nationaal, van Jean-Marie Le Pen, of uh, uit een land als Hongarije. En dat vond uh, denkkamerlid kamerlid ook uh, een beetje raar.
2: En nu zegt het kabinet, we willen financiering alleen toestaan vanuit EU-landen. En dat is ook een beetje raar. He, want daar heb je ook Orbán en Le Pen, dat is ook extreem rechts. Dan krijg je allerlei geldstromen naar uh, Baudet van Forum... Uh, ...voor zijn boreale vrienden, van zijn boreale vrienden, voor zijn boreale ideeën. Dan wordt het makkelijk om geld door te sluizen via EU-landen. De islamhater David Horowitz kan zijn tonnen voor Wilders vast wel via een Europese vriendje overmaken. Daarom zeg
3: ik, verbied alle buitenlandse financiering.
0: Uh, zijn er meer partijen die er zo over denken?
3: Uh, er zijn wel meer partijen die liever een totaalverbod op die buitenlandse financiering zouden zien. Een ja, meerderheid zeker. ook? Uh, nee, geen meerderheid. Althans, dat is nog niet duidelijk. Maar nee, nee, nee. ik denk dat het kabinet op zich steun krijgt voor het voorstel zoals het nu, uh, nu is. Uh, ja, en minister Ollongren, die verdedigde dit besluit door te zeggen van ja, binnen de EU is vrij verkeer van kapitaal bijvoorbeeld. Dus dat wordt ook gewoon lastig. We ja. hebben gewoon afgesproken dat er vrij verkeer van kapitaal is. Um, en uh, verder zei ze ook, ja, een beetje binnen Europa hebben we echt veel partijen die met hun zusterpartijen samenwerken. Uh, nou ja, en die, uh, dat zijn vaak democratische landen, de democratische partijen, moet dat toch mogelijk blijven. Maar ja, uh, vanuit Hongarije bijvoorbeeld blijft het dus ook mogelijk. Uh, als, het, als, het, uh, als dit pand zou doorgaan... Vrienden te... van CDA van Orbán, die ja. uh, kunnen, kunnen, kunnen CDA wekker blijven. Nou, ik weet niet of dat gebeurt, helemaal niet volgens mij. Als het voorstel de doorgaat,
1: van... Als het voorstel van de Oosteren doorgaat en alle buitenlandse donaties worden verboden... dan, uh, dan moet uh, D66 uh, de, de bijdrage van de miljardair Mulder... Uh,
3: Gaan missen, want die woont in België. Aha. Nee, maar wacht. Ho, wacht. Nee, nee. Hier, hier komt een oh, uitzondering kijk. op. <laughs> Nederlandse kiesgerechtigden in het buitenland mogen wel okay. blijven doen. Ja, dan
1: is niks aan de hand. Als hij mag ja. stemmen, dat weet ik echt niet, maar ja. dan dat neem ik aan van wel. Oké,
0: okay. zijn er nog meer maatregelen die uiteindelijk wel overgenomen gaan worden door het kabinet?
3: Ja, er is nog uh, een ander ding wat er wel uh, uh, uitspringt. Dat is namelijk dat het kabinet het wil proberen... om het financieel minder aantrekkelijk ook te maken voor uh, Kamerleden. uh, Om zich af te splitsen en een nieuwe partij op te richten... en dan al snel subsidie te vangen. Bekendste voorbeeld, geslaagde voorbeeld van de afgelopen jaren... uh, is natuurlijk Denk van de ex-PVA-Kamerleden Usturk, die we net al hoorden en toen nog een koezoe. Nu was het zo dat, stel jij splitst je af en jij richt een nieuwe partij op... zoals ze hebben hadden gedaan met DENK... Mm-hmm. zodra die partij duizend leden heeft... en jij zit al afgesplitst met je meegenomen PvdA-zetel... Zeg maar, in de Tweede Kamer... dat je dan dus wel, zodra je duizend leden hebt... alweer subsidie kon gaan krijgen. Dat gaat het kabinet nu verhinderen door te zeggen... een nieuwe partij kan pas subsidie krijgen... als zij op eigen kracht in het parlement zijn gekozen. Dus er wordt een extra drempel opgeworpen eigenlijk... Ja, om ook zetelroof setel, afsplitsingen minder aantrekkelijk te maken. En dat is ook de, ja, de bedoeling van, van Olongren. Die vindt dat ook niet... Uh, overigens, uh, ja, ze zijn alleen Denk en PVV zijn overigens voorbeelden... die dat succesvol hebben gedaan. Hè? Dus afsplitsen en als nieuwe partij succesvol worden. Verder zijn al die afsplitsingen altijd mislukt, maar...
0: En de controlekant, want daar ligt nog steeds een beetje mijn verbazing in... dat het dus eigenlijk zo slecht gecontroleerd is... dat het op basis van vertrouwen is bijna, hè? Ja. naam, woonplaats en bedrag. Is daar, gaat daar iets in veranderen?
3: Nou ja, Het kabinet gaat dus proberen om die controle... zeker op die organisaties te verbeteren. Dus om dan ja, te kijken of ook echt aangetoond kan worden wie daarachter zitten... om daar meer transparantie over te, te brengen. Maar hoe ze dat precies willen gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, want, ja, dat is gewoon, ja, of dat echt gaat veranderen is de vraag. Proberen Het is ook best wel ingewikkeld, denk ik, om, om dat meer transparant te krijgen. Nou ja,
1: daar heb je ook accountants voor. Accountants kunnen dat natuurlijk wel, uh, als je die de bevoegdheid geeft om daarin te duiken, dan kunnen ze ook stichtingsrapportages gaan, uh, ja. gaan keuren. Ja. En afkeuren of goedkeuren. Ja. Nou, accountants en journalisten. En journalisten, zeker.
0: Want voor 1 juli is de nieuwe deadline. Hè? Dan hebben we de cijfers over 2000. Nee, dat
1: hebben ze nog niet hoor. Want sommige zijn gewoon laat of te laat. Oh? Ik verwacht dat de Forum dit jaar wel weer snel zal zijn in juni. Want die hebben, zoals het eruit ziet met hun ledengroei... Waarschijnlijk goed nieuws dat ze weer meer geld binnen hebben gekregen. Ook via die, die, die crowdfundacties. Uh, en het ministerie van Binnenlandse Zaken verzamelt al die jaarverslagen uiteindelijk. En die publiceren ze pas in het najaar, oktober of november. Maar ik ga vanaf juni, uh, ik hou wel uh, de Kamer van in de gaten of die uh, jaarrekeningen binnendruppelen. Ja. Zodra er meer dan tien zijn, dan kom ik weer langs.
0: Ik wil zeggen, wat jij ziet, dat horen we graag weer hier. Dankjewel, ja. Filip de Witwijnen. Dank ook, Pim van den Dol. Jullie bedankt voor het luisteren en een speciale dank toch naar Twitteraars Dick Timmer en Timor L. Dardiri die mij gevraagd hebben om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Heb jij nu ook een vraag? Dan mag je natuurlijk mailen. podcast.nrc.nl. Ook veel dank aan onze producer Henk Rijgrok van de Werven volgende week. Dan zijn we er weer. Tot dan.
2: Aardbewoners, Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via Artis.nl.